0: cinquante-sixième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librevox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays 56e partie ce n'était pas seulement une matinée mondaine une promenade avec Madame de Villeparisis que j'eus sacrifiée aux furets ou aux devinettes de mes amis à plusieurs reprises Robert de Saint Lou me fit dire que puisque je n'allais pas le voir à Danzère il avait demandé une permission de vingt-quatre heures et la passerait à Balbec. Chaque fois que je lui écrivis de n'en rien faire en invoquant l'excuse d'être obligé de m'absenter justement ce jour-là pour aller remplir dans le voisinage un devoir de famille avec ma grand-mère. Sans doute me jugea-t-il mal en apprenant par sa tante en quoi consistait le devoir de famille? Et quelle personne tenait en l'espèce le rôle de grand-mère? Et pourtant je n'avais peut-être pas tort de sacrifier les plaisirs non seulement de la mondanité, mais de l'amitié à celui de passer tout le jour dans ce jardin. Les êtres qui en ont la possibilité, il est vrai que ce sont les artistes et j'étais convaincu depuis longtemps que je ne le serai jamais, ont aussi le devoir de vivre pour eux-mêmes. Or l'amitié leur est une dispense de ce devoir, une abdication de soi. La conversation même, qui est le mode d'expression de l'amitié, est une divagation superficielle, qui ne nous donne rien à acquérir. Nous pouvons causer pendant toute une vie sans rien dire que répéter indéfiniment le vide d'une minute, tandis que la marche de la pensée dans le travail solitaire de la création artistique se fait dans le sens de la profondeur, la seule direction qui ne nous soit pas fermée, où nous puissions progresser avec plus de peine, il est vrai, pour un résultat de vérité. Et l'amitié n'est pas seulement dénuée de vertu comme la conversation, elle est de plus funeste. Car l'impression d'ennui que ne peuvent pas ne pas éprouver auprès de leurs amis, c'est-à-dire à rester à la surface de soi-même, au lieu de poursuivre leur voyage de découverte dans les profondeurs, ceux d'entre nous dont la loi de développement est purement interne, cette impression d'ennui, l'amitié nous persuade de la rectifier quand nous nous retrouvons seuls. De nous rappeler avec émotion les paroles que notre ami nous a dites, de les considérer comme un précieux apport, alors que nous ne sommes pas comme des bâtiments à qui on peut ajouter des pierres du dehors, mais comme des arbres qui tirent de leur propre sève le nœud suivant de leur tige, l'étage supérieur de leur fondaison. Je me mentais à moi-même. J'interrompais la croissance dans le sens selon lequel je pouvais en effet véritablement grandir et être heureux quand je me félicitais d'être aimé, admiré, par un être aussi bon, aussi intelligent, aussi recherché que Saint-Loup. Quand j'adaptais mon intelligence, non à mes propres obscures impressions, que c'eût été mon devoir de démêler, mais aux paroles de mon ami, à qui, en me les redisant, en me les faisant redire par cet autre que soi-même, qui vit en nous et sur qui on est toujours si content de se décharger du fardeau de pensée, je m'efforçais de trouver une beauté bien différente de celle que je poursuivais silencieusement quand j'étais vraiment seul, mais qui donnerait plus de mérite à Robert, à moi-même, à ma vie. Dans celle qu'un tel ami me faisait, je m'apparaissais comme douillettement préservé de la solitude, noblement désireux de me sacrifier moi-même pour lui, en somme incapable de me réaliser. Près de ces jeunes filles, au contraire, si le plaisir que je goûtais était égoïste, du moins n'était-il pas basé sur le mensonge qui cherche à nous faire croire que nous ne sommes pas irrémédiablement seuls et nous empêche de nous avouer que quand nous causons, ce n'est plus nous qui parlons, que nous nous modelons alors à la ressemblance des étrangers et non d'un moi qui diffère d'eux. Les paroles qui s'échangeaient entre les jeunes filles de la petite bande et moi étaient peu intéressantes, rares d'ailleurs, coupées de ma part de longs silences. Cela ne m'empêchait pas de prendre à les écouter, quand elles me parlaient, autant de plaisir qu'à les regarder, à découvrir dans la voix de chacune d'elles un tableau vivement coloré. C'est avec délice que j'écoutais leurs pépiments. Aimer aide à discerner, à différencier. Dans un bois, l'amateur d'oiseaux distingue aussitôt ces gazouillis particuliers à chaque oiseau que le vulgaire confond. L'amateur de jeunes filles sait que les voix humaines sont encore bien plus variées. Chacune possède plus de notes que le plus riche instrument. Et les combinaisons selon lesquelles elles les groupent sont aussi inépuisables que l'infinie variété des personnalités. Quand je causais avec une de mes amies, je m'apercevais que le tableau original, unique de son individualité, m'était ingénieusement dessinée, tyranniquement imposée aussi bien par les inflexions de sa voix que par celles de son visage, et que c'était deux spectacles qui traduisaient, chacun dans son plan, la même réalité singulière. Sans doute les lignes de la voix, comme celles du visage, n'étaient pas encore définitivement fixées. La première murait encore, comme le second changerait. Comme les enfants possèdent une glande dont la liqueur les aide à digérer le lait et qui n'existe plus chez les grandes personnes, il y avait dans le gazouillis de ces jeunes filles des notes que les femmes n'ont plus. Et de cet instrument plus varié, elles jouaient avec leurs lèvres, avec cette application, cette ardeur des petits anges musiciens de Bellini, lesquels sont aussi un apanage exclusif de la jeunesse. Plus tard, ces jeunes filles perdraient cet accent de conviction enthousiaste qui donnait du charme aux choses les plus simples. Soit qu'Albertine, sur un ton d'autorité, débita des calembours que les plus jeunes écoutaient avec admiration, jusqu'à ce que le fou rire se saisît d'elle avec la violence irrésistible d'un éternuement. Soit qu'André mit à parler de leurs travaux scolaires, plus enfantins encore que leurs jeux, une gravité essentiellement puérile. Et leurs paroles détonnaient, pareilles à ces strophes des temps antiques où la poésie encore peu différenciée de la musique se déclamait sur des notes différentes. Malgré toute la voix de ces jeunes filles, accusaient, déjà nettement, le parti pris que chacune de ces petites personnes avait sur la vie. Parti pris si individuel que c'est usée d'un mot bien trop général que de dire pour l'une, elle prend tout en plaisantant. Pour l'autre, elle va d'affirmation en affirmation. Pour la troisième, elle s'arrête à une hésitation expectante. Les traits de notre visage ne sont guère que des gestes devenus, par l'habitude, définitifs. La nature, comme la catastrophe de Pompéi, comme une métamorphose de nymphes, nous a immobilisés dans le mouvement accoutumé. De même, nos intonations contiennent notre philosophie de la vie, ce que la personne se dit à tout moment sur les choses. Sans doute, ces traits n'étaient pas qu'à ces jeunes filles. Ils étaient à leurs parents. L'individu baigne dans quelque chose de plus général que lui. À ce compte, les parents ne fournissent pas que ce geste habituel que sont les traits du visage et de la voix, mais aussi certaines manières de parler, Certaines phrases consacrées qui, presque aussi inconscientes qu'une intonation, presque aussi profondes, indiquent, comme elles, un point de vue sur la vie. Il est vrai que pour les jeunes filles, il y a certaines de ces expressions que leurs parents ne leur donnent pas avant un certain âge, généralement pas avant qu'elles soient des femmes. On les garde en réserve. Ainsi, par exemple, si on parlait des tableaux d'un ami d'Elstir, André, qui avait encore les cheveux dans le dos, ne pouvait encore faire personnellement usage de l'expression dont usaient sa mère et sa sœur mariée. Il paraît que l'homme est charmant, mais cela viendrait avec la permission d'aller au palais royal. Et déjà, depuis sa première communion, Albertine disait comme une amie de sa tante « Je trouverais cela assez terrible. » On lui avait aussi donné en présent l'habitude de faire répéter ce qu'on lui disait pour avoir l'air de s'intéresser et de chercher à se former une opinion personnelle. Si on disait que la peinture d'un peintre était « bien » ou sa maison « jolie »,« Ah c'est bien sa peinture ?»« Ah c'est joli sa maison ?» Enfin, plus général encore, que n'est le legs familial, était la savoureuse matière imposée par la province originelle d'où elle tirait leur voix, et à même laquelle mordaient leurs intonations. Quand Andrée pinçait sèchement une note grave, elle ne pouvait faire que la corde périgourdine de son instrument vocal ne rendît un son chantant fort en harmonie d'ailleurs avec la pureté méridionale de ses traits. Et aux perpétuelles gamineries de Rosemonde, la matière de son visage et de sa voix du Nord répondait, quoiqu'elle en eût avec l'accent de sa province. Entre cette province et le tempérament de la jeune fille qui dictait les inflexions, je percevais un beau dialogue. Dialogue, non pas discorde. Aucune ne saurait diviser la jeune fille et son pays natal. Elle, c'est lui encore. Du reste, cette réaction des matériaux locaux sur le génie qui les utilise et à qui elle donne plus de verdeur ne rend pas l'œuvre moins individuelle, et que ce soit celle d'un architecte, d'un ébéniste ou d'un musicien, elle ne reflète pas moins minutieusement les traits les plus subtils de la personnalité de l'artiste, parce qu'il a été forcé de travailler dans la pierre meulière de Senlis ou le grès rouge de Strasbourg, qu'il a respecté les nœuds particuliers aux frênes, qu'il a tenu compte dans son écriture des ressources et des limites de la sonorité, des possibilités de la flûte ou de l'alto. Je m'en rendais compte et pourtant nous causions si peu. Tandis qu'avec Madame de Villeparisis ou saint Loup, j'eusse démontré par mes paroles beaucoup plus de plaisir que j'en eusse ressenti car je les quittais avec fatigue. Au contraire, couché entre ces jeunes filles, la plénitude de ce que j'éprouvais l'emportait infiniment sur la pauvreté, la rareté de nos propos, et débordait de mon immobilité et de mon silence en flots de bonheur dont le clapotis venait mourir aux pieds de ces jeunes roses. Fin de la cinquante-sixième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.